0: E aí, meus queridos maratoneiros. Nosso nono episódio na área chegando, chegando aí um excepcional dia para todos nós. Nesta esse, esse episódio aqui está sendo gravado. Aí na quarentena, né? quem ouvir depois vai saber, vai ouvir falar que em 2020 existiu uma época de quarentena no Brasil, mas isso não vem ao caso porque nós somos maratoneiros, estamos em busca da nossa maratona da aposentadoria. E para isso nós vamos aqui hoje no nosso nono episódio, vamos falar um pouco sobre é, como expandir no, o nosso cérebro, no, nosso, no, no no passado nós falamos um pouco sobre mentalidade, então hoje nós vamos abrir mais o nosso cérebro para que a gente comece a, a entender mais sobre o dinheiro, né a pobreza não tem remédio, não adianta, tá bom? É, se tivesse, era só comprar em grande escala e tomar, a pobreza é improdutividade, tá bom? É, então assim eu tenho alguns conceitos de dinheiro formados né sou aí meu pai era guarda costa né? então é, ensinou né? me ensinou aí a não misturar as coisas tal me deu ali uma, uma certa disciplina militar né? querendo ou não por ele né? ter ali uma, uma uma vida regrada rígida tá? então tudo o que você fizer para Deus faça de graça por outro lado, não espere receber nada em troca, não é só dinheiro, não, reconhecimento, tapinha nas costas, agora o que fizer profissionalmente ao mês de resultados aparentes, tá, quem me conhece aí, uma galera né, me conhece, sabe que um tempo eu trabalhei é, na aviação e isso eu fazia o que eu gostava, teoricamente, mas fazia profissionalmente, mas não tem jeito, sabe? As pessoas acham que você está agradando um ou outro ali para poder dar tapinha nas costas do chefe, não era isso. Mas tudo bem, isso também não vem ao caso. Então, eu é, cresci com uma mentalidade muito boa a respeito de dinheiro. Eu não tenho uma imagem assim... É assim, eu, né, ali, de joelho, né, orando, pedindo dinheiro a Deus. Existem pessoas que nunca foram à igreja e são milionárias. Então, presta atenção. Dinheiro não é, relacionamento, não é relacionado à fé, à prosperidade, sim. Então, a conta bancária não faz diferença né, nenhuma quando você é próspero, porque estará, estaria, assim, é, comendo as mesmas coisas que, que eu, como com a conta bancária mais cheia ou mais vazia, então né, não faz diferença algumas vezes. Então agora existem coisas que só o dinheiro faz, pagar contas, morar em certos lugares, ter certos carros, fazer certos investimentos e até estar em certas é, rodas, né, como em certos ciclos de, de relacionamento. Então, muitas eh, rodas né, estratégicas se abrem dependendo não do seu dinheiro mas do seu resultado o que geralmente altera a vida financeira também descobri que o dinheiro é importante era importante né? não é mais é assim, uma coisa tão importante era importante mas nunca iria amar o dinheiro então, é, dependendo de como foi a, a sua infância, você sempre precisará de dinheiro, senão você ficará voltado, voltando nela o tempo todo. Então, assim, a, a minha infância não foi muito fácil, porque meu pai é, investia grande parte do dinheiro dele né, na igreja, em algumas coisas que ele fazia, então ele trabalhava grande parte do dinheiro dele ele mandava para outras obras assim e nós é, pedimos é, nós podíamos ter tido uma vida de classe média mas não tivemos porque meu pai não tinha educação financeira e investiu de qualquer maneira ou seja ele né não só de tá colocar um pouco na igreja ele investia aleatoriamente sem saber na verdade e, e... E o que, que acontece? Na cabeça dele, ele estava investindo no reino, né ele estava ele investindo tudo ali na, na igreja para poder garantir o lugar dele e da família no céu. Mas o dinheiro, na verdade, estava indo para o ralo. Por quê? Estava sendo investido no sonho dele, de uma igreja é, local e não no reino como um todo. Né? É, estudamos em boas escolas Mas o, o resto era muito simples, ruim assim Então o problema não, não era ser pobre Era um meio comparativo é, Isso trouxe muitas crenças limitantes aí E um distúrbio emocional na área financeira Muito grande para mim Então quando eu é, casei é, morava... Quando eu casei, na verdade, eu já vim morar num apartamento que eu comprei, porque, na verdade, é, vendo as coisas que meu pai fazia, eu não queria fazer isso para minha família, nem para os meus filhos. Então, eu falei para minha esposa, sua só caso quando eu tive um apartamento, e assim foi. que Nós namoramos durante um, um nove anos, depois de nove anos, eu comprei um apartamento, e, e, e né, então não, não tinha problema, Então esse foi um do, dos, dos primórdios para eu casar. Então, é... então o que, que acontece? Se você tiver fé no Deus que faz todas as coisas, educação e maturidade financeira, você estará preparado para, além de prosperar, ser rico. Não tem como todo mundo ser rico. Todo mundo que estudar e se esforçar consegue ter independência financeira mas a riqueza é um dom então nem todo mundo vai é, profetizar, nem todo mundo vai, vai curar, nem todo mundo vai falar em público você pode ser é, você pode prosperar mas, mas é, vai ser assim, se você se esforçar por 20 anos para fazer o, o, o que alguém faz brincando na verdade né? então é, lendo a Forbes aí de três a, a ou quatro dos dez brasileiros mais ricos da, da, da Forbes, né, bilionário eles. Eu captei a seguinte informação entre quase todos eles ali, né, é, que assim é algo natural. Se você perguntar para eles, na, eles não vão falar para você. Ah, não sei, mas é para mim é, foi algo natural. É, eu provavelmente não tenho o dom, se você perguntar se eles têm o dom da riqueza, eles vão falar que não, que foi ali através de esforço de trabalho, agora sim, agora, é, eu não, é, se você parar para entender, não é só trabalhar ex exaustivamente, é, você não vai conseguir prosperar só trabalhar é, exaustivamente, mas existem pessoas que não fazem nada disso. Não fazem faculdade, não leem muitos livros e nem tem um network bom. Porém, é, tudo que, que ele fizesse, ele pegar um negócio ali, ele tiver o dom, ele faz esse negócio explodir. Então não podemos confundir o dom de adquirir riqueza, que é bíblico e é irrevogável, com a independência financeira, que é adquirida pelo esforço. Então, assim, não podemos nos comparar a ninguém, nem achar que, copiando os mesmos passos, teremos os mesmos resultados. Ou seja, não adianta você se comparar ao Bill Gates, é, fazer os mesmos passos do Bill Gates, que, de repente, você vai ter os mesmos resultados que ele. Né? Então, é, eu cresci neurótico por né, ai ah, preciso ser aprovado, eu tenho que ter uma certa aprovação, tal. Isso me fez muito mal e roubou assim parte da minha juventude. É, eu nos últimos cinco anos praticamente, é, aí eu estudei muito né, sobre inteligência emocional, o E o IE, né? Porque foi o que resolveu de verdade a, a minha vida. Um pilar aí do IE é o autocontrole né, que eu desenvolvi aí nos últimos cinco anos. Só que a Bíblia já chama de domínio próprio, ou seja, o que a ciência chama de inteligência emocional, a Bíblia chama de fruto do Espírito. Então, Deus tem levado assim, vários profissionais para profetizar a palavra, né, sem abrir a Bíblia e, e, e ser é, religioso de forma com que todos entendem e tenham a vida transformada. Agora, quando você é uma pessoa livre, quando você é um homem ou uma mulher livre, é, e começa a levar isso para outras pessoas né, nessa geração, é, os, o, eles, os religiosos começam a se incomodar. Então, é, porque assim, eu descobri que tem coisas que se você... Colocar, se você postar hoje, você vai levantar inimigos furiosos por causa da inveja. A inveja é algo terrível, a inveja, a inveja bíblica é pior ainda, que fez os judeus entregarem Jesus, os irmãos de José, o venderem para o Egito. Em Provérbios 24:7 diz: A ira é terrível e o ódio é cruel. Mas quem ficará de pé diante da inveja? É uma força contra a qual você precisa estar blindado. né? Gente, vocês devem estar ouvindo o barulho de crianças, né? Como eu falei, né? na época de quarentena, que o, né? lá na frente, alguém vai ouvir isso também. E vai saber, então, assim, estávamos todos em casa, reclusos dentro de casa, aí por um certo vírus que dominou o planeta e fez as coisas mudarem, tá bom? Então voltando aqui, né? O nosso, então por isso nem tudo, né, é, deve ser revelado. Você deve agir com sabedoria, sabe? Nem sempre revelar imediatamente os seus resultados. Segure por um tempo. As pessoas são muito doentes e ficam com raiva do seu resultado e do seu desfrute. É, eu demoro a postar até seis meses sobre uma viagem que fiz. Posto com TBT, porque as pessoas se doem é, menos né, com o seu passado... Do que com o seu presente. Pegou a chave? Então, assim, se você viajou, faz, uma, sabe, começa a guardar para você, não estar na hora. Deixa isso para mais para frente, para você, isso você vai te fazer melhor até. As necessidades espirituais de todos os seres humanos são iguais, independente do nível, de, do nível financeiro de cada um. Eu me tornei é, especialista em pessoas porque não tem um nicho assim específico né todos podem ser é, meus clientes quando né quando eu falo das minhas mentorias aí né do então todos podem ser meus clientes essa semana eu eu vi ali né assim eu disse que eu não tinha como abrir mão dos meus princípios né porque hoje eu vivo por princípios e não sou é, não sou religioso Aí não uso o vocabulário é, crenteis, né? Tipo, de crente, vamos dizer assim. Mas ele queria que eu focasse apenas em inteligência é, emocional. Não citasse Jesus nem a Bíblia. Aí eu nunca imaginei que isso é, aconteceria comigo. Mas é o preço que de deve viver, deve viver verdadeiramente ali o Evangelho, né? De não negar o Deus que me deu tudo, inclusive o dom que eu tenho. Nunca negociei princípios e nunca vou negociar princípios. Se qualquer palestra que eu fizer, com certeza eu vou falar de Jesus, com certeza eu vou falar do Criador. Então, a única coisa de graça que temos é a salvação. E paguei o preço né, pela sabedoria dessa, dessa salvação. É, eu pedi a Deus um, uma mente de alguém de 60 anos, bem sucedido, quando eu tivesse... Meus 20, só que não foi assim tão rápido que eu fui adquirindo. Eu comecei a adquirir muita sabedoria aos meus 37, 38 anos, mais ou menos, né? Então, é, demora pra você adquirir esse tipo de sabedoria. Então, por ter pedido sabedoria a Deus, é, evitei muitos conflitos, né? Me levantei após quase dois anos aí né, de, de ter quebrado financeiramente, tudo graças a tudo graças aí à minha sabedoria, né, que eu adquiri pedindo pra Deus, é, quem sabe, né, quem me conhece ou quem não sabe, eu tinha, eu era dono de sala de cinemas, então, e um desses da, cinemas era na Grande São Paulo, e nós quebramos aí em aproximadamente 500 mil, né, e eu, é, com a sabedoria, graças à sabedoria, eu consegui sanar, e depois de, né, de dois anos aí sanei todas as contas, tudo bonitinho, que foi esses 500 mil. Então, uma coisa muito importante é a visão de futuro, né? Você tem que ter a visão. É, é claro que, que Deus ele faz é, mais do que eu esperava, mais do que eu espero. Mas eu já enxergava como Deus me usaria. Então, já tinha ali os meus... Sabe, eu já vi as peças e os movimentos do jogo de xadrez para poder é, me mover, né? Então eu sonhava que, que eu sonhava assim: que meus é, livros, né? Que Eu já tenho quatro livros escritos, mas publicado até agora é um que eu publiquei. Mas graças a Deus ele já tá, já tá aí com, né? Já tem uma quantidade bem expressiva de vendas. É, tivesse assim. Eu, eu sonhei que meus meus livros né tivessem nos aeroportos e atualmente é... e atualmente assim eles né como eu falei já está já tem um, 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 um volume bom de venda mas não, não tem assim a necessidade agora né eu projetei isso mas Deus está levando para outro caminho eu não sei qual que é a direção mas eu projetei sempre coisa está assim, em todas as livrarias de aeroportos então eu faço a mentalização dos meus objetivos de vida. É isso que eu queria dizer para você. Então, eu mentalizo como que eu quero que meu, meu dia seja, como que minha vida seja. É isso que eu, que eu, que eu quero. Então, assim, anote tudo o que for importante, porque só retemos 13% do, do que aprendemos no dia anterior. Então, mas a ter o hábito de anotar com caneta mesmo ou no bloco de notas, tá? Amanhã você vai esquecer, tá? Só para ficar é a chave então anote para guardar para sempre o que vai é, assim o que vai mudar a sua vida né? O conhecimento liberta e também escraviza. O conhecimento sem prática não adianta nada, então você vai ficar escravo. Né? Em Eclesiastes diz, o muito estudar é enfado. Né? Precisamos é, é de prática para desenvolver a sabedoria, se doar, ensinar. Ou seja, quanto mais você ensina, quanto mais você se doa, mais você aprende. Então agora eu vou deixar aqui algumas chaves da riqueza, tá? Tá? É, eu me considero um, um cara rico, não pelo dinheiro, mas pelo que posso proporcionar as pessoas ao meu redor. Tá bom? A maior riqueza que existe é ser dono do tempo. Eu né, faço o que eu quiser com o tempo que eu tenho. Então, a moeda é que, que compra os oito poderes que regem a humanidade, hoje é o tempo. Então, por exemplo, sabedoria pedido através de oração, você tem que ter tempo para orar. Fé, ouvir a palavra de Deus, você tem que ter tempo para ouvir a palavra de Deus. Primeiro, você precisa ter dinheiro para comprar o seu tempo, para depois se achar rico. Entenda o valor do tempo, né? Então, é, decisão também é uma grande riqueza. É, vamos passar por várias crises de pensamento, mas decidir que o dinheiro era algo que não iria ser problema né para mim quando eu decidi então decidi prosperar lá atrás com nove anos com dez anos de idade né para ter tempo e, e ter um mente livre para poder é, empreender também no reino de Deus assim como né eu vi muitas pessoas fazerem mas fazer da maneira certa correta né e de forma realmente grande, como eu já comentei, que eu tenho um desejo no meu coração de é, ajudar as pessoas no Nordeste, no, no sertão nordestino, ali onde são esquecidos pelos governantes, que se você for lá um dia você vai ver que é praticamente uma África, só que aqui no Brasil. Então assim, o melhor de ser um mordomo do, do reino né, é você perguntar é, a Deus o que ele quer que você faça com o dinheiro. Então, a, a maioria das agressões que pode fazer é achar que tudo é seu e decidir por conta, né, o que fazer com o dinheiro. Quando, na verdade, a riqueza não é ter dinheiro, é, é, é não precisar de dinheiro. Em alguns é, estabelecimentos que, que eu entro, as pessoas não me deixam pagar. Isso é riqueza, né, isso é relacionamento que você vai criando. Então, isso é riqueza, porque o que você, de repente... Gera para essas pessoas vale mais do que o dinheiro que você iria pagar ali, né? Então é, é, é só um, um exemplo, na verdade. Então, assim, isso ah, é, é, é gratidão das pessoas que foram abençoadas por, né? Pelo que eu já fiz de repente na vida dela, pelo que eu já ensinei para ela. Então, se você não frutificar com o que você tem, até o pouco que você tem é. Vai ser, será passado para os outros. assim Mateus 25 é exatamente aquele dito popular. O pobre fica cada vez mais pobre e o rico fica cada vez mais rico. Jesus disse que, que a nossa riqueza seria medida pela forma que administrássemos o que ele nos deu. Então o dito que, que, Deus, não, é, que Deus não chama é, os capacitados e capacita os escolhidos é mentira. Deus dá a cada um segundo a sua capacidade. E além de, né, de começar a, a, a ser usado por Deus, que é um start, é, você precisa se preparar para continuar sendo usado. Então, a capacidade está ligada ao tanto que você semeia e Deus dá a semente somente para quem semeia. Tá bom então, A Bíblia diz, plante sua semente de manhã, e não repouse sua mão de tarde, porque você não sabe qual dela vai prosperar. Então, a fase de, da tentativa é muito importante. Não tem como é, garantir que um projeto vai dar certo, por isso é importante tentar até conseguir. Então vai aí assim, a, a dica da chave que é muito importante para você sair das dívidas, tá? Essa, essa dica é fenomenal, eu costumo dar essa dica é, sempre aí nas minhas palestras, né? Que, que eu faço algumas palestras gratuitas é, sobre sair das dívidas, né? Então pega essa chave. O problema, é, o maior problema... De uma, de uma queda financeira, não é financeiro, mas é, é emocional, é psicológico. O bom de, de estar no fundo do poço é que não tem como cair mais, é só é, se você pode olhar para cima, né? Seu vitimismo... Seu vit não vai te tirar de dentro do fundo do poço então você já está no fundo do poço, ou você sai ou você se mata, essa é a verdade então você precisa ser cercar de pessoas que vão te alimentar emocionalmente que vão passar esse momento difícil com você procure um mentor uma pessoa que já saiu de uma dívida e pode te orientar é, atenta, atenta tudo é Todo mundo é negociante, né? Então, assim, é, fique atento a isso, tá? E, e liste todas as suas dívidas e negocie por prioridade. Pega essa chave. Negocie suas dívidas por prioridade. Dívida com pessoas conhecidas vão ter dar muita dor de cabeça. Então, pague os primeiros, né? Pague aquelas pessoas conhecidas primeiro. A seguir, pague as dívidas com juros e depois as outras, né? Produza dinheiro, tá? Nenhuma motivação é maior do que uma dívida nas costas. Seja humilde e trabalhe de forma diferenciada. É, tem pessoas que não vão prosperar porque decidiram não prosperar. O dom da riqueza não é para todos, mas a produtividade é. Independente do nível de riqueza que você... É que você, uma pessoa, né? É... uma pessoa tem problemas, não deixam de vir. Apenas é mudar. Apenas você vai mudar o foco. Então a vida não fica 100% sossegada nunca, mesmo você tendo muito dinheiro. Menos ela nunca vai ser 100% sossegada, gente. Não tem graça, entendeu? Então, assim, tenha fé absoluta e inabalável. Tá? Creia que Deus vai te levantar e você vai sair dessa. Muitas vezes né, de, eh, dividimos a fé com outras possibilidades terrenas, quando a fé é 100% inabalável e a chance de se levantar é muito maior. Então, na Bíblia não está escrito que temos que sofrer enquanto aguardamos a volta de Jesus. Não, não está escrito isso. Não precisamos é, levantar um, levar, né? Não levantar. Não precisamos levar uma vida miserável e sim uma vida abundante e reinar aqui na Terra. Tá? Eu é, só posso ajudar pessoas é, financeiramente porque consigo, né, e prosperei aí para poder passar esses ensinamentos então assim, a prosperidade financeira te dar tempo para ajudar a humanidade para cumprir o seu propósito e o seu destino profético na terra a frase que queima que, que arde no meu coração e uso muito nas palestras é a fé só resolve ah, o impossível o possível é função da sua inteligência trate de desenvolvê-la então, assim, a fé pode te dar um casamento, mas Deus nunca vai tratar sua esposa bem por você. A fé pode te dar uma empresa, mas Deus nunca vai administrar ela por você. Então, é, a fé só resolve o impossível. O que é possível é você que tem que ir lá, colocar a mão na massa, se dedicar e fazer. Então. Para finalizar, nosso boot, né, nossas tarefas, é muito importante que vocês continuem fazendo aí. É, o boot cerebral, né, ao dormir e ao acordar, você vai identificar quatro crenças né, limitantes que se formam em sua mente a respeito de riqueza e prosperidade. Você também, é, já, aí você vai depois escrever se você já comprou por impulso ou por necessidades emocionais. Reflita sobre essa situação e escreva a principal lição que você aprendeu com ela. Na, no quarto, aí, você vai anotar pelo menos três objetivos de vida que você tem e faça a mentalização. Tenha a visão de futuro. Tá? E você vai ler um capítulo de, do livro de provérbios e, e assim, você vai ler um capítulo de, de provérbios e escrever um versículo sobre o qual o tema é, chave é inteligência emocional, tá? Então, você vai ler aí o provérbios e vai, vai destrinchar aí o, o livro de, de provérbios, né? Então, você vai procurar um capítulo e vai falar um pouco sobre inteligência emocional. Então, hashtag maratoneiros, tamo junto, é vamos modelar as pessoas, vamos modelar nossa mente, vamos mudar a nossa mentalidade e nos falamos no nosso próximo episódio, a Maratona da Aposentadoria. E fiquem todos com Deus e até o próximo episódio.